0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay. nou van harte welkom bij deze uitzending van Voice of Faith. En het thema wat we behandelen is genade en eeuwig leven. Genade en, eeuwig, genade en, of nee, genade en heilig leven. Uh, niet eeuwig leven, genade en heilig leven. En we zijn bezig met een serie over mijn nieuwste boek, Supermens, wie je bent in Christus. Je identiteit, de autoriteit en de kracht die je ontvangen hebt in Christus. Nou, ik hoor gelukkig heel veel positieve reacties op dit boek. En ik denk dat heel veel mensen levensveranderend is, hun denken aan het vernieuwen is. En uh, dat is ontzettend goed. Toevallig hebben we afgelopen weken een getuigenis online gezet van een van onze studenten van onze part-time bijbelschool. Van Roxanne. Je kan het zien op ons YouTube kanaal. Zijn getuigenis. Hoe zij genezen is van een stuk gebrokenheid en afwijzing in haar leven. Ze was geadopteerd um, uh, samen met een broertje of zusje. Wat was het? Of een broertje en een zusje. Uh, met een broertje. En... Uh, dat dacht ze in ieder geval. Later kwam, erachter dat, kwam ze achter dat er gesjoemeld was met de formulieren. Dat dat ook geen familie van haar was. Ze wist niet wie ze was, waar ze vandaan kwam, et cetera. En daardoor liep ze eigenlijk toch wel met diepe wonden van afwijzing rond. En gewoon, wie ben je nou? En dat was uh, ik had dit boek nog niet geschreven, maar ze kwam in ieder geval... is ze op een gegeven moment tot geloof gekomen samen met haar mannen. Ze kwam ons dus op de Bijbelschool terecht. En er waren drie dingen die haar geholpen hebben om die wond van afwijzing te overwinnen. Het eerste was onderwijs over wie je bent in Christus. Want onze echte identiteit vinden we niet in onze menselijke natuur. Want de Bijbel zegt dat van iedereen, ook al... En ik snap natuurlijk, het is fijn om een goede ouders huis, al die dingen te hebben, dat snap ik. Maar de Babel zegt dat onze eigen natuur, onze menselijke natuur van iedereen... Uh, is in de kern niet goed en heeft geen goede identiteit. Maar we moeten weten wie we zijn in Christus. Dat we geliefd zijn door een hemelse vader. Dat we bestemd zijn door een hemelse vader. Dat hij ons geheiligd heeft, gerechtvaardigd heeft, smetteloos voor hem geplaatst in de liefde. Dat we zijn kinderen zijn, dat we huisgenoten zijn. Al die dingen leerde ze en dat uh, bracht een verandering in haar leven vervolgens kreeg ze onderwijs over geloof op onze partner bijbelschool. Wat is geloof? Hoe werkt geloof? En dat je moet spreken tegen je berg. Jezus zegt in Markers 11 dat je geloof hebt in je hart en je spreekt met je mond dat iedere berg zal wijken. Haar berg in haar leven was die wond van afwijzing en ze paste daartoe en ze gebood die afwijzing uit haar leven te gaan. En in diezelfde tijd kwam ze naar een bevrijdingsdienst bij ons waar ze ook bevrijd werd. Soms kan er een geest van afwijzing kan daar kan dan binnenkomen en uiteindelijk haar hele leven is veranderd. Haar getuigenis staat nu op YouTube. Maar het begon met ontdekken wie je bent in Christus. Dus dat is een prachtig voorbeeld dat we weten wie we zijn in Christus. Nou, sommige van die dingen, iedereen heeft het nodig om te weten... ...maar ik merk ook dat bepaalde thema's best wel gevoelig liggen. Ik heb een uitzending gedaan over het Koninkrijk van God. Wat is het Koninkrijk van God en hoe werkt het Koninkrijk van God? Nou, dan merk je zo'n thema ligt best wel gevoelig... ...omdat sommige mensen hebben een bepaald idee bij wat het Koninkrijk van God is... En hoe het werkt. Maar het enige wat we in de uitzending doen is gewoon wat zegt de Bijbel hier, hier, hier. Je loopt door de Bijbel heen. En in één keer um, zie je dat sommige mensen hebben een, een idee wat hun aangeleerd is. Maar dat eigenlijk niet gebaseerd is op het Jezus onderwijs over zijn koninkrijk. Dan zie je dat dat soort thema's best wel gevoelig liggen. Hetzelfde merkte ik met het thema van vorige week. Vorige week hebben we behandeld dat we vrijgekocht zijn van de wet... Als je een nieuwtestamentische christen bent, je bent wedergeboren... ben je niet langer onder de wet van het Oude Verbond. Je bent onderdeel van het Nieuwe Verbond. Jezus heeft ons vrijgekocht van de wet, zegt de Waabo, heel erg duidelijk. Maar ook dan merk je dat daar best wel een hoop weerstand op komt van mensen. En een van die dingen is, ja, maar hoe moet je dan heilig leven? Andere ideeën is dat mensen zeggen, ja, maar de wet is toch voor eeuwig. Ik heb ook uiteraard hoe Jezus ons vrijgekocht heeft. En dan ga ik zo meteen nog even heel kort doorheen lopen. Maar een van die vragen is, hoe moet je dan heilig leven... En heel veel mensen hebben een verkeerd beeld en een slap beeld bij het thema genade. Hè, genade, ja, dan, dan kun je me alles goed en het is een bedekking voor de zonde en al die dingen meer. Nou, dat is het helemaal niet. En daarom gaan we vanavond gewoon eens kijken: wat is dat? En daar gaan we het over hebben. Dus we gaan het hebben over leven onder genade en de kracht om heilig te leven. Nou. Ik ga heel even samenvatten van de afgelopen tijd. We zijn een nieuwe schepping geworden. Alles is nieuw geworden, zegt Paulus. 2 Korinther 5 vers 17. Het oude is voorbij gegaan. Dat betekent dat onze geest is wedergeboren, is opnieuw geboren. Onze geestelijke mens. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Als Paulus zegt dat alles is nieuw geworden, gaat dat niet over je lichaam, gaat niet over je ziel. Daar zit je wil, je karakter, uh, je denken in. Nee, je geest is alles nieuw geworden. Jouw geest is één geworden, wedergeboren met de geest van Christus. En we zijn nu met hem gekruisigd, met Jezus gekruisigd, met hem gestorven. Je oude leven is gestorven. Met hem begraven, je oude leven is achtergebleven in dat watergraf. Met hem levend gemaakt, we zijn opgestaan en we zijn met hem verheerlijkt. Wat betekent? Ephesians 2, vers 6, we zijn gezeten met Christus aan de rechterhand van God. En we hebben de heilige geest van God ontvangen. Nou, dat is wie we zijn in Christus. En... In Christus hebben we ook de identiteit van Christus ontvangen. Dus aan het kruis vond een omwisseling plaats. Jezus hing aan het kruis. En de Bijbel leert ons, hij droeg daar onze zonde. Hij droeg daar onze ongerechtigheid. Hij droeg daar onze ziekte. Hij droeg daar de vloek. Hij droeg alles wat de mensen hadden op dat moment. Maar hij gaf ook alles aan de mens wat hij had. En Jezus gaf ons... Uh, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn liefde. Hij gaf ons de zegen. Zijn striemen brachten ons genezing. Er vond daar een omwisseling plaats aan het kruis. En nu is onze wedergeboren mens is één gemaakt met Christus. Paulus zegt in Gelaten 2, vers 20, niet langer ik leef. Hij zegt, want toen Christus stierf, stierf ik met hem. Ik ben met Christus gekruisigd. Dus Paulus, die keek naar Jezus aan het kruis en hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Hij stierf daar voor mij. Hij droeg mijn zonde, mijn ongerechtigheid. Dus ik ben met Christus gekruisigd. Niet langer ik leef, zegt hij. Niet langer mijn oude mens leeft. Maar Christus leeft in mij. En het leven, zover ik het nu nog leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Nu leef ik door mijn geloof. En zegt de Bijbel, de rechtvaardige zal wandelen en leven door geloof. Je leeft in vertrouwen op het offer, op het heilswerk van Jezus Christus. Halleluja, ik heb mezelf nu al blij gepredikt. Maar, zegt Paulus hierover, in Romeinen 6, vers 14, gaat dus eerst dat hele stuk is dus, we zijn met Christus gekruisigd, opgestaan, begraven, levend gemaakt. Uh, en verheerlijkt. En dan zegt hij aan het eind van het stuk... Want de zonde zal niet langer over u heersen. En dan staat er niet. Want u zult zich heel goed houden aan de wet. Dat zegt Paulus niet. Waarom zal de zonde niet langer over u heersen? Dan zegt Paulus, u bent namelijk niet onder de wet. Nou, hier zijn heel veel christenen die staan nou te steigeren. Ja, maar Paulus, we zijn toch onder de wet. En de wet van Mozes is tot voor, toch voor eeuwig. En het is een eeuwigdurend verbond. En Jezus zei... Uh, weet je wel, uh, er zal geen, geen titel of jota van de wet afgedaan worden. En Paulus zegt, u bent niet langer onder de wet. Maar, waar zijn we wel onder? Onder genade. Nou hier zie je, en dat is alvast even een stap vooruit. Maar genade is de sleutel voor een leven waar zonde niet langer over je heerst. Dus genade, dat wil ik meteen aan het begin duidelijk maken. Ik geloof niet in een goedkope vorm van genade. Van, joh, als je zondigt maakt het helemaal niet meer uit. En weet je, het maakt niet uit wanneer we zondigen. Dat is nooit wat Paulus onderwijst over genade. Paulus onderwijst ons dat genade is de kracht om niet meer te zondigen. Dat is waar de nadruk van genade op ligt. En daar gaan we vanavond gaan we daar ook naar kijken. Nou, hoe zijn we vrijgekocht van de wet? Nog één keer die drie stappen, maar nogmaals, als je de uitzending van vorige week bekijkt, vrij van de wet, dan gaan we daar gewoon dieper op in. Nummer één, Jezus voldeed aan de eis van de wet, want hij had nooit gezondigd. De bijma zegt dat Jezus werd geboren onder de wet, hij was onder de wet, maar Jezus voldeed ook aan de perfecte eis van de wet, want hij had nooit gezondigd. Dus Jezus vervulde de wet. Stap twee is Jezus stierf waardoor het verbond van de wet geen aanspraak meer op hem maakte. Romeinen hoofdstuk 7, daar leert Paulus, net zoals in een huwelijksverbond, dat je bent verbonden aan elkaar in het huwelijk zolang je leeft. Maar wanneer een van de twee sterft, heeft dat huwelijksverbond geen aanspraak meer, want, die, want een van de twee personen is overleden. En een verbond is krachtig zolang de partijen leven. Nou, Jezus, die stierf aan het kruis, waardoor de wet geen aanspraak meer op hem had. Want Jezus was een gestorven persoon en hij stond weer op. Hij stond weer op, uit de dood, in zijn opstandingslichaam. Alleen als een soort nieuwe mens zou je kunnen zeggen. En daar had de wet niks over te zeggen. Maar, dan is het wonder, door de wedergeboorte zijn wij in Christus. Is onze oude mens gestorven, onze oude natuur is gestorven. Is met, Paul, is met Christus achtergebleven in het watergraf, leert Paulus ons. In het graf. En... Onze nieuwe mens, onze nieuwe schepping is één met Christus en daar maakt de wet geen aanspraak meer op. Daar maakt de, de wet geen aanspraak meer op. Nou, Jezus stierf dus waardoor de wet geen aanspraak meer op hem maakt. Gelaten 4 vers 4. Daar staat het nog één keer. Jezus was geboren onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Vrij te kopen. Dus Paulus zegt, u bent niet langer onder de wet. En Galaten stuk 4 zegt, u bent vrijgekocht. U bent vrijgekocht. Oké, okay, even tot zover. En Paulus zegt dus, dit is de sleutel om een leven te leven waarin de zonde niet langer over je heerst. Dus dit is gewoon even een fundament. Als het goed is, heeft iedere wedergeboren christen, wanneer je echt wedergeboren bent... Ik heb het niet over als je naar de kerk gaat. Ik heb het niet over ik geloof dat God bestaat. Je kan naar de kerk gaan en niet wedergeboren zijn. Je kan geloven dat God bestaat, maar niet wedergeboren zijn. Zelfs de demonen geloven dat God bestaat. Dat, dat, dat zijn vormen van religie. Ja, ik ga naar de kerk. En sommigen zeggen, ja, ik ga naar de kerk, dus ik ben een christen. Nee, 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 dat hoeft niet. Ze zeggen ook wel, je kan ook naar McDonald's gaan, maar dan ben je nog geen hamburger. Het feit dat je ergens komt, maakt je nog niet per se tot iets. Je, het feit dat je gelooft, ja, maar ik geloof dat God bestaat. Oké, okay, maar dat is, dat, er zijn heel veel mensen die geloven dat er een God bestaat. Maar de waarom zegt, u moet opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. En dat is het moment dat je, en dat, daar heeft handelingen 2, hebben we het ook heel diep over gehad, die wedergeboorte, bestaat uit bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Dat is wat Petrus zijn, handelingen 2 vers 38, laat aan ieder van u zich bekeren, zich dopen, en vervuld worden met de Heilige Geest. En dat is dat moment, hebben we het over gehad, dat onze geest wedergeboren wordt. Nou, iedereen die wedergeboren is, die heeft sowieso een zondebesef gehad. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Iedereen die wedergeboren is, moet ergens een moment van zondebesef hebben gehad. Dat je weet, mijn oude mens, mijn oude natuur is zondig. En in mijn leven, ondanks dat ik opgegroeid ben in de kerk, dat mijn ouders me christelijk opgegroeid hebben, heb ik een aantal jaar zonder God geleefd en wilde ik helemaal niks met God te maken hebben. Maar toen ik een ontmoeting kreeg met Jezus, wist ik één ding. Ik heb het verprutst. Ik ben zondig, ik ben onrein, ik heb verkeerde dingen gedaan. Ik heb weet je wel, ik ben weggegaan van God. Ik ben, weet je, wel, ik, en zelfs weet je, ik ben verloren. Ik mis gewoon mijn relatie met God. Dat is altijd een punt. Als het goed is, gaat iedereen daar ergens een keer doorheen. Maar dan besef je ook, hé, hey, maar. Jezus houdt van mij, hij is gestorven voor mijn zonde, hij heeft mijn zonde gedragen aan het kruis, hij wil mij een nieuw leven geven, een eeuwig leven geven. Dat is een moment van bekering. Je keert je af van je oude leven, je keert je af van je zonde en je ontvangt je nieuwe leven. Maar met je bekering in het Nieuwe Testament werd iedereen op dezelfde dag gedoopt. Behalve de apostel Paulus, dat duurde het drie dagen. En dan zegt Ananias, jonge jonge, wat wacht je lang, handeling hoofdstuk negen. Ik heb ook een boekje geschreven over de doop. Oh, dat staat hier trouwens. Dus als je meer wil weten over de doop... de kracht van de waterdoop staat ook gratis in onze webshop. Maar met dat je je bekeert... laat je je ook dopen. En met je doop zeg je... ik heb nodig wat Jezus heeft gegeven. Met je bekering gaat het... zeg, zeg je, hé, hey, ik ben met Christus gekruisigd. Hij is voor mij gekruisigd. Maar nu zeg je, ik wil met Christus sterven. Mijn oude leven achterlaten in het graf opstaan in een nieuw leven. Dat is de waterdoop. En dan wat je nodig hebt, en dit is zo belangrijk, is de doop of de vervulling met de Heilige Geest. Want je kan niet in je eigen kracht, je kan niet met je beste wil, dat nieuwe leven leiden. Maar wat we nodig hebben, is de Heilige Geest van God. God zelf die in ons komt wonen. De Geest van Christus die in ons komt wonen. Die me nu gaat helpen om in dat nieuwe leven met Christus te wandelen. De Heilige Geest komt bij je. Hij komt bij je wonen. Hij komt in u wonen. Jezus zei, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik kom weer naar u toe, want ik zal u de Heilige Geest geven. Nou, dat is de, de, dat is de vervulling met de Heilige Geest, die we nodig hebben voor dat nieuwe leven. En in dat nieuwe leven zijn we nu niet langer onder de wet, maar we worden geleid door de Heilige Geest. Waarom zeg ik dit? Omdat als het goed is... Heeft iedere wedergeboren christen, wat ik al zei, een zondebesef gehad en heeft nu het verlangen om een heilig leven te leven. Als je als christen niet het verlangen hebt, misschien dat sommige mensen worstelen om een heilig leven te leven, daar heb ik het niet over, maar ik zeg dit. Als je als wedergeboren christen niet het verlangen hebt om heilig te leven, is er iets mis. Is er iets mis. Want als het goed is met die wedergeboorte, ben je, heb je je beseft dat je oude zondige natuur niks goeds teweeg brengt. Dat Jezus de prijs heeft betaald. Wilde je opstaan in je nieuw leven? Heb je je laten dopen om te zeggen, ik laat alles achter me? Heb je de geest van God ontvangen om te zeggen, Heer, help me in mijn nieuwe leven? Dus als het goed is, heeft iedere wedergeboren christen een verlangen om heilig te leven? Nou, met heilig leven bedoelen we niet dat je op zondagochtend heel de zondag, heel de zondag in de kerk zit... Halleluja, glorie te zingen. En zo'n engelen cirkeltje boven je hoofd. Een witpriester gewaad aan. Nee, daar hebben we het niet over. We hebben het over een leven waarin de zonde niet langer over je heerst. Waar zonde geen grip over jou heeft. Maar dat jij regeert. En dit is wat de Bijbel ons leert. Ik wijk helemaal af van mijn aantekeningen. Maakt niet uit. Volgens mij gaan we gewoon de goede kant op. Paulus zegt in Romeinen 6, vers 14. De zonde zal niet langer over u heersen. De zonde zal niet langer, wat een ander woord voor heersen, regeren. U bent namelijk niet langer onder de wet, maar onder genade. Dus onder genade zal de zonde niet langer over u heersen. Nou, daarom zegt de Bijbel dat wij geroepen zijn, dat God ons bestemd heeft, om met Christus te regeren. Dat is Romeinen hoofdstuk 5, vers 17. Romeinen 5, vers 17 zegt... Daar staat dit. Want als door de overtreding van die ene, dat is Adam, de dood geregeerd heeft. Door Adam heeft de dood geregeerd. Heeft door de ene, geregeerd gere, 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 heeft door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade, dat zijn wij. We hebben een overvloed van genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen hebben... Een overvloed van genade betekent, we hebben gigantisch veel ontvangen van wat we niet verdiend hebben. Dat is genade. Genade is, je had het niet verdiend. Uit onze eigen werk, uit onze oude natuur, hadden we het niet verdiend wat Jezus voor ons deed. Maar toch hebben we dat gekregen. We hebben een overvloed aan genade ontvangen. De gave van gerechtigheid. En nu is het resultaat dat ze in dit leven zullen gaan regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. In andere woorden, het is de bedoeling dat jij weer in je leven gaat regeren. Dat niet zonde over jouw leven regeert. Dat niet dingen die je eigenlijk niet wil, verkeerde patronen over je leven regeren. Dat niet de duivel over je leven regeert. Dat niet voedoe, wits, en weet ik veel wat allemaal over je leven regeert. Maar dat jij samen met Christus regeert in je leven. bepaalt wat je doet. bepaalt welke kant je leven op gaat. En dan heb je dus, als het goed is, wat ik net zei, het verlangen om heilig te leven... Alleen dat komt alleen maar onder genade. En ik ga je uitleggen dus waarom dat zo is. Dat komt alleen maar als we leven onder genade. Oké, okay, terug naar de aantekeningen. Genade is dus geen bedekking van zonde. Laat me dat ontzettend duidelijk maken. De genade is geen bedekking van zonde. Waarom? De wet en de offers uit het Oude Testament, die waren juist een tijdelijke bedekking van zonde. Als je het Oude Testament bestudeert, als je de wet bestudeert, als je Leviticus bestudeert, als je het boek Hebreeën bestudeert, dat die dingen van het Oude Verbond waren juist maar een tijdelijke bedekking van de zonde. Wanneer mensen één keer in de zoveel tijd brachten hoge priester het offer, maar wanneer je zelf gezondigd had, moest je ook weer je offer brengen. Nou, weet je, je moet je voorstellen, daar in dat kamp met die Israëlieten in de woestijn, ja hoor, daar gaat, daar gaat broeder Piet, die loopt daar weer met zijn koe door het, door, door het kamp heen, richting, richting de tabernakel. Brrr. En dan dacht iedereen, ja hoor, die, die heeft weer iets verkeerd gedaan. Die moet even iets rechtzetten bij de heer, die moet weer even een offer brengen. En dan werd dat offer gebracht, dan werd een zondeoffer gebracht. En de zonde was tijdelijk bedekt. Maar ja, de week daarna ga je weer de mist in en dan liep broeder Piet weer met een schaap. En iedereen zag hem weer gaan. Het ding is, het was allemaal tijdelijk. Het was een tijdelijke bedekking. Daarom zegt het Hebraeë ook, hè, bloed van, van bokken, schapen, runderen, kon de zonde niet wegnemen. Wat nodig was, was het bloed van een heilig mens genaamd Jezus Christus, die nooit gezondigd had, maar wel vrijwillig de prijs voor de zonde heeft betaald. Onder het Oude Testament was allemaal tijdelijk. Maar daarom zegt het boek Hebreeën dat Jezus heeft nu voor eens en voor altijd het perfecte offer gebracht. Jezus hoeft niet iedere keer opnieuw naar de aarde te komen en gekruisigd te worden op het moment dat iemand weer sterft. Want zijn heilige bloed heeft voor eens en voor altijd betaald voor de zonden die in het verleden zijn gedaan, die vandaag worden gedaan, die in de toekomst worden gedaan. Zijn bloed heeft daarmee afgerekend. Zijn offer heeft daarmee afgerekend. Maar genade is dus geen bedekking van zonde. Dat was juist wat tot onder het Oude testament was. Wat is wel genade? Genade is de kracht van God om niet meer te zondigen. Genade is een bekrachtiging van God om niet meer te zondigen. De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 1 dat Jezus was vol van genade. Als genade een bedekking van zonde was, waarom was Jezus dan vol van genade? Hij had nooit gezondigd. Nee, Jezus was vol van genade en hij zondigde nooit. Dus genade is de bekrachtiging... Om niet meer te zondigen. Dus ik geloof persoonlijk dat iedere juiste prediking van het onderwerp genade moet resulteren in een heilig leven. Niet in een wetteloos leven, niet in een leven van zonde. Dan is er iets mis met de prediking van genade en hebben we genade te goedkoop gebracht. Want als je werkelijk beseft dat Jezus in genade heeft gedaan, dat hij de prijs heeft betaald aan het kruis, dat zijn bloed gevloeid heeft, dat hij dat heeft gedaan vanwege jouw zonde en ongerechtigheid, dan is elk verlangen naar zonde weg. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk, ik heb hem toch nog open hier: Romein hoofdstuk 6, dan zegt hij in vers 1. Ja, dan zeggen sommige mensen ook van ja, maar door de zonde kwam de genade. He, omdat er zonde was, was de genade nodig. Dan zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen we dan maar blijven zondigen op dat de genade toeneemt? Toen had je ook al domme mensen met domme vragen. Volstrekt niet, volstrekt niet, zegt Paulus. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij die alle in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Je bent gestorven met Christus aan de zonde. De zonde zal niet langer over je heersen. Dus een goed begrijpen van genade zorgt ervoor dat je een verlangen hebt en de kracht krijgt om heilig te leven. Dus het begrijpen van genade is de sleutel naar een heilig leven. Nou, wat is genade precies? Dit hebben we al gehad. We hebben al gezien, de wet was niet in staat om een heilig leven te creëren. Waarom niet? Terwijl zegt de Romeinen 8 vers 3, waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was, door de menselijke natuur. Toen God via Mozes de wet gaf aan het volk, hadden we te maken met natuurlijke mensen, met zondige mensen. Die kregen nu een set regels, alleen dat werd van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit was er niks veranderd. Het waren precies diezelfde zondige ongehoorzame mensen, alleen nu met een set regels in hun hand waardoor ze in één keer wist wat niet mocht en wat wel mocht. Alleen, er was van binnenuit niks veranderd. Ze hadden niet de kracht ontvangen om zich daaraan te houden. Sterker nog, Paulus zegt, het was zelfs de wet die zonde prikkelde in de mens. Omdat het de focus legt op wat niet mag. Daar heb ik vorige keer ook over gesproken. De wet zegt, u zult niet begeren, maar met dat je daarover nadenkt, wordt er iets getriggerd in je oude mens. Dat is hetzelfde als ik tegen mijn zoontje van twee zeg, Matthew, daar staat de koekje strommel, maar je mag geen koekje pakken. Op het moment dat ik zeg je mag geen koekje pakken, gaat zijn hele focus naar geen koekje pakken. En voordat je het weet verdwijnt de G en is het geworden een koekje pakken. Dus het werkt niet zo goed om te zeggen wat mensen wel en niet mogen. Sterker nog, dat triggert juist iets in ons. Dat maakt een verlangen in ons los. En dat zegt Paulus ook. En de wet was dus afhankelijk van die menselijke natuur. Dus het lukte de wet niet. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 7, toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld werden door de wet, in onze leden werkzaam. Dus de wet deed eigenlijk het tegenovergestelde van wat God bedoeld had. Nou, Paulus maakt ook duidelijk, de wet was heilig en goed. Er stonden geen verkeerde dingen in die wet. Maar de mens was niet heilig en goed. De mens was gevallen, de mens was zondig en de mens was rebels. En had vanuit zichzelf niet het verlangen om heilig te leven. Daarom zegt Romeinen hoofdstuk 3 ook, er was niemand die God zocht. Er was niemand vanuit zichzelf rechtvaardig. Dus de wet, de wet werkt van onze oude gevallen mens. En genade werkt vanuit onze heilige, geheiligde nieuwe mens. Dus we moeten eerst weten, wat is genade? Nou, let op, Paulus zei eerst... En we zijn lekker aan het knallen hoor. Paulus zei eerst, de wet lukte het niet vanwege de menselijke natuur, vanwege die oude mens. Maar nu Christus gekomen is, zegt de Bijbel, hebben wij deel gekregen aan de goddelijke natuur. Aan de goddelijke identiteit. Dat spreekt over de identiteit van Christus. Je hebt niet meer langer je oude gevallen zonder menselijke natuur. Maar in Christus heb je een nieuwe natuur ontvangen. Alles is nieuw geworden. Wat is die nieuwe natuur? Je mag heel even op mij. Dit is wat we moeten begrijpen. Sterk onderwijs over genade is precies hetzelfde onderwijs over wie je bent in Christus. Daarom zou je ook, ik had ook de titel genade heel groot op dit boek kunnen zetten. Had hier natuurlijk een G in moeten staan en geen C. Maar sterk onderwijs over wie je bent in Christus is precies hetzelfde onderwijs als sterk onderwijs over genade. Want wie wij zijn in Christus, wat onze identiteit is in Christus, is puur de genade van God. En als Paulus het heeft over dat we hebben gekregen wat we niet verdiend hebben, genade, heeft hij het altijd over wat Christus voor ons heeft gedaan. Het verwijst eigenlijk bijna altijd daarnaar. Even kijken dat ik hier heel snel nog iets uh, op kan zoeken. Ik kan die tekst niet zo heel snel vinden. Maar er zijn heel veel teksten waar Paulus dan zegt, spreekt over genade en dan spreekt hij gewoon over gerechtigheid. Dus wat is, de wat is onze, wat is het genade, is onze identiteit in Christus? Wat is onze nieuwe natuur, van onze nieuwe mens? Is ten eerste, en hier hebben we het ook over gehad in de eerdere uitzendingen, daarom loop ik er maar heel snel doorheen. Is we zijn vergeven en God is onze, oude, is onze zonde vergeten. De Daarbij zegt zo, God heeft ons in Christus vergeven. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En Hebraïa 8 zegt, ik zal aan wandaden zal ik vergeven en aan hun zonde zal ik niet meer denken. Dus God heeft ons helemaal vergeven en aan onze zonde denkt God niet meer. In Colossens hoofdstuk 2 staat, hij heeft het uitgewist. De aanklacht heeft hij aan het kruis genageld en helemaal uitgewist. Er is geen gedachtenis meer aan, aan onze zonde. Wanneer God nu naar ons kijkt, kijkt hij niet naar onze zonde. Hij kijkt niet naar onze oude natuur. Hij kijkt naar wie we zijn in Christus. Hier. Jezus heeft ze gedragen en het is verwijderd. Want hem die geen zonde gekend heeft, hij heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. En dan zegt Colossens 2 vers 13 dit. Toen wij nog dood waren in de overtreding en het onbesneden zijn van ons vlees. Die menselijke natuur die was niet besneden. Wat wel is gebeurd onder het nieuwe verbond door de doop. Samen met hem zijn we levend gemaakt. Dat heeft hij gedaan door al uw overtredingen te vergeven. Al uw overtredingen te vergeven. Soms kom ik christenen tegen. en Ja, ja, ik heb vroeger, heb ik, heb ik dit gedaan. Vroeger, al jouw overtredingen zijn vergeven. Hij is er geen een vergeten. En de Bijbel zegt zelfs, het handschrift dat tegen ons getuigde is uitgewist. Is uitgewist. Hij heeft dat weggenomen en aan het kruis genageld. En op grond van die wil, Hebreeën 10 vers 10, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. Eens en voor altijd gebracht. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, dat zijn wij, tot in eeuwigheid volmaakt. Sterker nog, wij zijn volmaakt in Christus, zegt Paulus ook in Colossens en hier ook in Hebreeën. Wij zijn volmaakt in Christus. Je bent misschien nog niet volwassen in Christus, dat is een groeiproces. Maar je bent wel volmaakt in Christus. Dan hebben we het over geestelijke groei. Wanneer een baby geboren wordt. En de Bijbel leert ons wanneer we opnieuw geboren wordt. 1 Petrus 2 zegt. We zijn pasgeboren baby's. Pasgeboren kinderen. Nou toen onze laatste uh, zoontje. Sef werd geboren. Dan pakt zo'n kraanverzorgster. Pakt die baby. Die kijkt. Zit alles erop en eraan. Heeft hij twee, twee armen. Twee voeten. Twee benen. Tien tenen. Tien vingers. Doet hij het. Weet je wel. Die, die kijkt er een keer naar. Doet hij het. En dan op een gegeven moment komt ze tot de conclusie. Ja dat kindje is voormaakt. En dan geeft ze het dan, je, of eerst de moeder krijgt het eerst en daarna kijkt. Maar dan komt het tot de conclusie, dat kindje is volmaakt. Maar ik kan niet dan meteen naar beneden lopen en zeggen, nou mooi voor hem. Ik pak zijn fiets uit de schuur en dan uh, kan hij morgen een appartement zoeken. En dan kan hij mooi op zichzelf. Hij is wel volmaakt, maar hij is nog niet volwassen. Nou, precies hetzelfde is met ons. We worden wedergeboren als baby's. We zijn wel volmaakt in Christus, maar we zijn nog niet volwassen in Christus. Daar kunnen we naartoe groeien. En geestelijke groei of geestelijke volwassenheid is, zeg ik altijd, je identiteit wordt tot je realiteit. Maar dat is ander onderwijs. Romeinen 5 vers 1, we zijn gerechtvaardigd. dat is onze identiteit, uit het geloof. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn geworden de gerechtigheid van God in Hem. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Hem. We zijn heilig, smetteloos en onberispelijk. Colossens 1 vers 21. Hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door zijn dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Jezus heeft jou heilig, smetteloos en onberispelijk voor je geplaatst. En hier staat ook weer, hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld al in hem uitverkoren, dat we heilig en smetteloos zouden zijn voor hem in de liefde. Nou. En daarom noemt de Bijbel ons nu heilige. Oké, okay. dit is even een samenvatting, heel kort over onze identiteit in Christus. Dit is nu wie Be jij bent in Christus. Jij bent met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgestaan, met hem verheerlijkt. Je bent, daarom heb jij met hem, jij leeft met hem. Je hebt nu de identiteit van Christus ontvangen. Dat is jouw identiteit. De identiteit die Jezus had, heeft hij aan jou gegeven. Dat is de goddelijke natuur. En die is vergeven, verlost, gerechtvaardigd, geheiligd, smetteloos en volmaakt. Dat is wie jij bent. Dat is wie jouw geestelijke mens is. Dat is genade. Dat hebben we niet verdiend hebben we ook niks voor gedaan. We hebben alleen maar geloofd en ons vertrouwen gesteld op wat Hij heeft gedaan. Dat is genade. Dat is genade. Nou nu, Jezus bracht ons genade en was vol van genade. Deze, heb ik al, deze tekst heb ik al gelezen. Maar de Bijbel zegt, of heb ik al genoemd, Johannes 1 vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. Maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dus hier zie je een duidelijke tegenstelling. De wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Nou, wat is zo belangrijk wanneer het gaat om een heilig leven? Dit is het verschil tussen de wet en de genade. Onder de wet moest je ergens naartoe werken. Je moest naar een bepaalde heiligheid toewerken. Je moest proberen iets te bereiken. Dit wel doen, dat niet doen. Dit wel doen, dat niet doen. En met een oude gevallen, menselijke natuur, probeerden ze ergens naartoe te werken, iets te bereiken. Maar het punt was, je bereikte dat nooit, want je maakt altijd fouten. Maar de, de wet werkt dus vanuit onze oude gevallen, menselijke natuur en werkt ergens naartoe. Maar nu is genade gekomen. Die oude menselijke natuur is met Christus achtergebleven in dat watergraf. En nu is onze geest heeft genade ontvangen. We hebben gekregen wat we niet verdiend hebben, maar we hebben het wel gekregen. We zijn vergeven. We zijn gerechtvaardigd, rechtvaardig verklaard. We zijn heilig verklaard. We zijn smetteloos. We zijn onberispelijk. En we zijn volmaakt in Christus. Nou, dat is radicaal, maar dat is wel wat we zijn. Daar hoeven we niet naartoe te werken. Heb je ook niks voor gedaan, dat is gewoon wie je bent. Vanaf het eerste moment dat je wedergeboren wordt, is dat wie jij bent. Daar hoef je niks meer voor te doen, kan je ook niks meer voor doen... en ga je ook niks meer aan veranderen, dat is wie je bent. Nu hoef je dus ook nergens naartoe te werken. Nu mag je ergens vanuit gaan leven, want je hebt het al... Je bent het al. En het is makkelijker om heilig te leven als je het al hebt en als je het al bent... dan dat je moet proberen ergens naartoe te werken. Bovendien ben je niet meer afhankelijk van je eigen kracht. Je hebt het al ontvangen en je hebt zijn identiteit en daar werk je uit. En dat is het grote verschil. Met de wet wacht je, dit mag ik wel doen of dit moet ik doen, dat mag ik niet doen... en als ik dat doe, dan doe ik het goed en dan ben ik heilig en dan ben ik rechtvaardig... Maar onder genade weet je, ik ben heilig en rechtvaardig. En nu heb je zelfs dat verlangen om het goede te doen. Want Christus is voor jou zonde gestorven. Je hebt je gedoopt en gezegd, ik keer me af van mijn oude leven. Je bent opgestaan in een nieuw leven. En nu heb je vanuit jezelf het verlangen om het goede te doen. Niet omdat de wet het zegt, maar omdat Christus in jou woont. En je die nieuwe natuur hebt, zit in jou het verlangen om het goede te doen. En je werkt daarvan uit. En dat is het grote verschil tussen genade en de Wet, tussen genade en de wet. Dus daarom zeg ik ook in mijn boek: onder het nieuwe verbond worden we aangespoord om door de kracht van de geest in onze nieuwe mens de verlangens van de oude mens te overwinnen en in Gods volmaakte liefde te wandelen. Want wat we nu gaan doen, kijk, genade leert jou. Genade leert jou iets, zegt de Bijbel. Laten we deze tekst eens lezen: Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Want, staat hier, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. De genade van God is verschenen aan ons. En leert ons, genade leert je iets. En dan staat er niet, en leert ons maar te zondigen, want het maakt toch niet uit. Nee, wat leert genade jou? Genade leert ons, de goddeloosheid en wereldse begeerten te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen. Rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is wat genade je leert. Dus genade leert je iets. Als je kijkt naar het leven van Christus. Als je kijkt naar wie Jezus is. Als je kijkt naar zijn heiligheid. Zijn rechtvaardigheid. En je beseft ik heb die identiteit ontvangen. En dan heb je datzelfde verlangen. Dat is wat genade jou leert. Genade zorgt ervoor dat jij dat ook wil. Dus Waar je nu onder het Nieuwe Verbond leeft, is door de kracht van de geest. En daarom zegt Paulus dat we door de kracht van de geest die oude mens overwinnen. Die oude verlangens wat misschien nog in onze ziel zit, in onze denkpatroon, in onze gewoontes, in al die dingen. Daarom zegt hij wel, je moet je denken vernieuwen. En, um, en je voedt jezelf met het woord van God. Je wordt sterker, je laat jezelf leiden door de Heilige Geest. En daardoor overwin je die verlangens. Daardoor overwin je zelfs die... Um, ...die, uh, die, die, die kwaad of slechte verlangens of wat daar ook mag zitten. En even kijken hoor. Dit is dus het verschil. Even nog een keer. De wet werkt van buiten naar binnen. De wet werkt van buiten naar binnen. Je krijgt een stel regels van buiten naar binnen... ...en het was afhankelijk van je oude natuur. Maar genade werkt van binnen je nieuwe natuur naar buiten... Genade werkt van binnen naar buiten. En, en werkt dus met die nieuwe natuur. Niet met die oude natuur. Nou, als we even, even terug naar nou, Romeinen hoofdstuk 5 hebben we net gelezen. Paulus zegt, we zijn gerechtvaardigd in Christus, nu gaan we regeren met Christus. Paulus zegt, Jezus heeft dat gedaan omdat er zoveel zonde was. Dan zeggen de mensen, oh, moeten we dan nog meer zondigen, dan komt er nog meer genade. Dan zegt Paulus in Romeinen 6, nee, volstrekt niet. Want, weet u niet dat u gestorven bent met Christus, opgestaan bent met Christus, je oude leven achtergelaten is, dat is Romein hoofdstuk 6. Ik loop even met je in de hoofdlijnen door een paar hoofdstukken Romein heen. Dan zegt hij uiteindelijk, uh, de zonde zal niet langer over u overwissen, want u bent niet meer onder de wet, maar onder genade. Dan legt in Romeinen hoofdstuk 7, zie je, soms is het goed om de grote lijnen te zien van het woord van God. Dan legt Paulus uit in Romeinen hoofdstuk 7, dat de wet alleen maar zonde triggerde en afhankelijk was van die oude natuur. Dat de wet op zich wel goed was. De wet was heilig en rechtvaardig, maar onze oude natuur niet en het spoorde ons tot het verkeerde aan. Dan zegt Paulus, uh, ook in Romeinen hoofdstuk 7, ja, maar hoe, kan, hoe komen we dan uit onder dat verbond van de wet als, als iemand sterft? Maar Christus is voor ons gestorven. En dat is ook de bekende zin, dat Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En nou, dat, dat vinden voor sommige mensen een lievelingstecht. Oh, 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 ik ellendig mens. Maar Paulus stelt een vraag en dan zegt hij, ik dank God voor Jezus Christus. En dan begint hij dus dat Jezus Christus voor ons gestorven is, dat we daardoor vrijgezet zijn vanuit de wet. En dan gaat hij in Romeinen hoofdstuk 8 gaat hij uitleggen dat we heilig leven... Dat we heilig leven, dat is het thema van deze uitzending. Maar ik schets even het bijbelse kader. Niet omdat de wet het van je vraagt, maar omdat je nu de identiteit en de geest van Christus hebt ontvangen en het daarom graag wil. Daarom graag wil. Daarom begint Paulus in Romein hoofdstuk 8, vers 1. Dan zegt hij: Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling meer. Maar ze hebben nu de geest ontvangen waardoor ze zelf heilig willen leven. We gaan even een stukje lezen, Romeinen 8 en af vers 5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Dit denkt de MBV. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Onze zondige verlangens brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan de wet. En is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Hebree 11 vers 6 zegt, we behagen God door geloof. Maar u leeft niet zo. Dus dit gaat niet over ons, in de zin van, dat is niet de bedoeling. U leeft niet zo. U laat zich leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil... Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echt uw zondige wilt dood door de geest zult u leven. Zie die geest die in jou geplaatst is, die is veel sterker. Die kan dat zondige bestaan overwinnen. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. En we hebben de geest van God niet opnieuw ontvangen om als slaaf in angst te leven, maar om, dat te, maar om ontvangen dat we Gods kinderen zijn en kunnen zeggen: Abba, Vader. Dit is het ding met de wet. Je wordt niet langer geleid. Als een slaaf door de wet. De wet maakte een slaaf van je, zegt Paulus. Je kreeg gewoon opdracht van buitenaf. Ook niet langer als rebel door je eigen wil. Maar nu als kind van God. Dat het hart en de geest van de vader in zich heeft. Dat het hart en de geest van de vader in zich heeft. Dat is wat genade is. En daarom helpt genade, helpt je om heilig te leven. Dus heel veel christenen zeggen... ja, maar hoe leef je nu dan heilig... als we niet langer leven onder de wet? De Bijbel leert ons dat we nu... ten eerste hebben we genade ontvangen. We zijn dus heilig gemaakt, rechtvaardig gemaakt, vergeven. Dus nu heb je als het goed is het verlangen om heilig te leven. Daarnaast heb je de hulp van de heilige geest om heilig te leven. En als je de heilige geest de ruimte geeft, daarom zeg je, je kan wel volmaakt zijn, maar je moet volwassen worden, je moet ruimte geven aan de geest. Je moet jezelf voeden met dat woord van God. Dan wordt jouw geestelijke mens, die wordt sterker en sterker. En die overwint die verlangens van die natuurlijke mens. Het, een beetje hetzelfde als je twee honden zou hebben, allebei een apart hok. Als je... Welke wordt het sterkst? Ligt eraan aan welke het meeste eten geeft? Zo is het ook met ons leven. Als we onze oude natuur maar blijven voeden met allemaal oude patronen... Nou, in, in, in theorie is die oude natuur die is dood. Die is met Christus in het water grafachtig beleven. opgestaan in een nieuw leven. Maar onze ziel, onze wil, ons denken, ons karakter is nog hetzelfde. Waarom zegt hij? Je moet je denken vernieuwen. Dus, maar als wij maar onze oude natuur blijven voeden, net zoals een hond, dan wordt die op een gegeven moment gewoon sterker. Maar, daarom moet je, dat ding moet je niet voeden, maar je moet je nieuwe natuur voeden. Dat is wat Petrus zegt, dat we verlangen naar het woord van God, want dat is onze voeding. Dus een sleutel naar een heilig leven is ook gewoon je veel voeden met het woord van God. En dat werkt stukken beter dan programma's zoals... Ex on the beach, en wat heb je allemaal? Temptation Island, en goede tijden, slechte tijden, en, en weet ik veel wat je allemaal hebt. 1 Petrus 2 zegt, leg dan af. Alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadspreker, kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag groeien. Opdat u daardoor mag groeien. Dus het ene moeten we afleggen. Maar wat moeten we doen? We moeten ons voeden met het woord van God. Hè, een baby wat, die net geboren is, die krijgt melk opdat hij mag groeien. Nou, wij hebben ook melk nodig, maar we hebben nodig de melk van het woord van God. We hebben nodig dat we onszelf vullen met wat God zegt. En dat, dat we hierin lezen wat is het hart van God en dat we daaruit gaan leven. Nou, je hebt het al ontvangen. Je bent heilig, rechtvaardig, al die dingen meer. Maar nu begin je, die geest begin je te voeden als het ware. Die geestelijke mens begin je te voeden. En de mens bestaat uit drie onderdelen. Geest, ziel en lichaam. Nou, onze lichamelijke mens voeden we heel de dag door. Weet je. We hebben drinken, je drinkt. Uh, je eet uh, drie, vier keer per dag, tussendoortjes. Die lichamelijke mens, die voedt je. Die zielse mens, die voedt je, je ziel. Weet je, uh, mensen die, die doen van alles met hun denken, met relaties, om zich heen. Ze zijn bezig met hun zielse mens. Met gewoon de menselijke kant. Die gaat om ons denkvermogen, relaties, al die dingen meer. Als we die niet zouden voeden, gaat het heel snel slecht afwaarts. Daarom zie je vaak dat mensen die met pensioen gaan, dat die soms heel hard achteruit gaan. Omdat die zielse mens niet meer gevoed wordt. Ze worden niet uitgedaagd in hun relaties. Ze gaan er geen nieuwe relaties aan met mensen. Ze hoeven hun denkvermogen minder te gebruiken. En met dat je het minder gebruikt en minder uitgedaagd wordt. En dus minder voedt, neemt dat af. Maar we hebben ook een geestelijke mens. En dat is eigenlijk de belangrijkste. En dus die moeten we eigenlijk nog meer voeden als die andere twee. Willen we dat die geestelijke mens sterk wordt in ons leven? En dat is een grote sleutel naar. Naar leven met God. Hoe leef je nu heilig? Ten nummer 1, je bent gerechtvaardigd en geheiligd. Dat is het verlangen. Je vertrouwt niet meer op je menselijke natuur, je eigen kracht. Maar je gelooft in je nieuwe natuur, en de kracht van de heilige geest. En vervolgens zegt hij maar dat we wandelen in liefde, waarmee we de hele wet vervullen. Nou, laten we eens een belangrijk stuk onderwijs hierover gaan lezen. En dat is namelijk Galaten. Want in Galaten spreekt Paulus namelijk over, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En als het goed is, gaat de Heilige Geest gaat iets in je leven doen. Galaten hoofdstuk 5. En we gaan even lezen vanaf vers 16. Galaten 5, vanaf vers 16. Daar staat dit. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus als jouw vlees iets verlangt, nee, we wandelen nu door de geest. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet langer onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Wat zijn de werken? Wat is het resultaat van als ons vlees de gang gaat? Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Afgoderij. Toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme. Yeah. Jezelf centraal stellen. oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, uh, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Dus nog veel meer van dat soort dingen. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dat zijn geen dingen die bij het koninkrijk van God horen. Maar, zegt Paulus, wij wandelen nu door de geest. De vrucht van de geest, dus wat de geest in jou uitwerkt, is liefde, blijdschap, vrede, geduld vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. En wie van Christus zijn, hebben het vlees met hun hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Nou, waarom aan de ene kant... Dit is het, de paradox die we moeten begrijpen. Aan de ene kant zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 6... dat onze oude mens is gekruisigd, is begraven... En die is dood. Maar aan de andere kant zegt Paulus: Hey, als je van Christus bent, heb je je vlees en die vleeselijke verlangens gekruisigd. Nou, de kruisdood was iets anders als iemand doodschieten. Weet je, doodschieten is heel snel, het is gewoon bam en, en het is klaar. Maar de term die Paulus gebruikt om van onze vleeselijke patroon af te komen, is de term kruisigen. Nou, wat was de kruisdood? De kruisdood was ten eerste een langzame dood, maar uiteindelijk stierf iemand aan verstikking. Normaal gesproken, en ik ga niet heel, op een hele gruwelijke manier vertellen hoe mensen die gekruisigd werden omkwamen, maar uiteindelijk stikten ze. Ze stikten. Want ze hadden uh, spijkers door hun benen, door hun handen. Ze moesten zichzelf constant optrekken om adem te kunnen halen. En uiteindelijk geeft je lichaam dat op, je bloed, et cetera. En je stikt of in je eigen bloed of je kan geen adem meer halen. Dus uiteindelijk was het verstikking. Het was een uitputtingsslag. Nou... Ons vlees zullen we soms moeten uitputten. Bepaalde verlangens die daar kunnen zitten van voor onze wedergeboorte. Sommige dingen zijn we in één keer vanaf. Maar sommige dingen, uh, dat zullen we moeten uitputten. Dingen, en dat kan voor iedereen anders zijn. Iemand die bijvoorbeeld voor zijn bekering zwaar verslaafd is geweest... kan een struggle hebben daarmee en kan daar nog steeds door verleid worden. Nou, ik heb geen, ik heb geen drugsverslaving gehad voor mijn bekering. Dus als iemand wijs wijze spreken cocaïne voor mij op tafel zou leggen, doet dat niks met mij. Ik heb totaal geen verlangen naar daarna. Ik weet niet, ik weet, ik weet niet wat het doet met je lichaam, hoe je erop reageert. Dus, dus dat triggert niks in mij. Maar dat kan wel iets triggeren in iemand anders, ondanks dat hij wedergeboren is. Maar daarom moeten we onze geest laten regeren. Want de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Is dat we onszelf kunnen beheersen, daarvoor moeten we de geest ruimte geven. En moeten we dus constant nog steeds keuzes maken. Nou, die keuzes maken we soms in geloof. En daarom vind ik het onderwerp geloof zo belangrijk. Want wat is geloof? Geloof is niet afhankelijk van je gevoel. Vorige week iemand men we bij ons een uitspraak op het kantoor. Gevoel hou je smoel. <laughs> maar geloof is niet afhankelijk van je gevoel. Dus of ik het nou voel of niet. Ik word niet geleid door mijn gevoel. Ik word geleid door wat ik geloof. Ik ga zo meteen een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Romein hoofdstuk 5... Vers 5, dit is zo'n ontzettend krachtige tekst. Die zou iedereen uit zijn hoofd moeten kennen. Op je rug tatoeëren. Sorry, dat bedoel ik niet. Heeft toch geen zin, ik kan hem zelf niet lezen. Maar Dan moet ik binnenkort weer een vraag aan Tom beantwoorden. Wat vindt jij van tatoeages? Ik heb geen tatoeages. Romein hoofdstuk 5, vanaf vers 5, daar staat dit. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Door de heilige geest. Ik ga er gewoon nog even een rondje omheen zetten. Die in ons hart uitgestort is door de heilige geest. De liefde van God is uitgestort in jouw hart door de heilige geest. De heilige geest woont in jou. Daardoor woont de liefde van God in jou. Of je het nou voelt of niet. En nu moeten we de keuze maken om te wandelen in liefde. Om te wandelen in liefde. Nou... Nu het gaat om heilig leven, betekent dat we wandelen door geloof, we wandelen door onze nieuwe identiteit. En daarmee moet je soms overwinnen de verlangens van het vlees. <coughs> en moet je geloofskeuzes maken. En een heel simpel, een heel simpel voorbeeld, maar in... Uh, tenminste, niet een heel simpel voorbeeld, maar... Op een moment toen ik tot bekering was gekomen, ontdekte ik dat iemand had mij iets aangedaan. Die had mij... Gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk benadeeld. Ik ga niet zeggen hoe of wat, maar die had me, uh, mijn reputatie door uh, echt gruwelijk benadeeld. En ik kwam erachter wie het gedaan had. En ik was tot bekering gekomen. Dat... Ik was tot bekering gekomen. Maar ik was zo ontzettend boos. En voor mijn bekering. Ik kan karate, jitsu, MMA, thai boksen. Ik was zo ontzettend boos toen ik erachter kwam wie het gedaan had. Nou, je kan zeggen, ja, maar je bent onbekeerd. Nou, ja, ja, ja. Alleen dan in één keer is die oude natuur, man. Waarom? Je laat je oude natuur gang gaan. En je denkt, als ik die persoon te pakken krijg, weet je wel, ik ga naar hem toe, ik ga naar zijn huis toe, ik geef hem, ik doe in één keer een handoplegging. Alleen dan op een andere manier. En ik was zo boos. Ik was echt in staat om er heen te rijden en diegene een pak slaag te geven. En ik zat mezelf zo op te fokken in mezelf. En op een gegeven moment stond ik op het punt om naar mijn deur toe te lopen en naar diegene toe te gaan. En met dat ik de deurklink vasthoud, hoor ik de stem van de Heilige Geest. Die tegen me zegt, Tom, ik hou net zoveel van hem als van jou. En ik hoorde de stem van de Heilige Geest. En met dat ik de stem van God hoor, breek ik en begin ik te huilen. En vraag ik God vergeving om wat ik wilde doen. Ondanks dat wat hij gedaan had nog steeds helemaal... Um, ...helemaal fout was, maar ik, ik vroeg gewoon vergeven. sorry, dit is niet goed. Waarom? Dit is niet de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vrede, zelfbeheersing, geduld, goedheid. Nou, wat ik wilde doen daar, iemand op zijn neus timmeren... ...had niks te maken met liefde, niks met zelfbeheersing, niks met goedheid. Had daar niks mee te maken. En dan maak je een geloofstatement. Een geloofstatement. En een van de eerste dingen die ik altijd doe is dan... ...heer, ik kies ervoor in geloof, om deze persoon te vergeven. Heb ik zin om hem te vergeven? Nee. Voel, het, voel ik me alsof ik hem wil vergeven? Nee. Voel ik de liefde van God in mijn hart? Nee, verre van dat. Maar nu maak ik een statement in geloof. Want de Bijbel zegt, de liefde van God is uitgestort in mijn hart. En de Bijbel zegt, vergeef mensen. Dus nu zeg ik gewoon, heer, ik vergeef het en laat los. En dan in plaats van dat je doorgaat in je vlees, ergens moet je jezelf soms een halt toeroepen. En dat kan met verschillende dingen in, dat leven, in je leven, kan dat zo zijn. Dat je merkt, hé, hey, ik heb hier ergens een patroon, of ik heb iets wat hier zit, en bij mij was dat van vroeger, was dat agressie. En in één keer moet je zeggen, hé, hey, dat is niet wat past bij mijn nieuwe natuur. Dat, was niet, dat is niet wat past bij mijn nieuwe natuur. Zo moet je bepaalde dingen uh, overwinnen. En bijvoorbeeld, na mijn, uh, voor mijn bekering, ...dronk ik best wel behoorlijk hoeveel uit alcohol. En ik wist gewoon van... ...joh, dat dat blijft... In, ...zeker in die beginperiode... ...blijft dat een zwak punt. Dus ik maakte toen... ...gewoon een, gewoon een radicale keuze. Ik drink niet meer. En dan komt je altijd... ...discussie is, is, is alcohol verboden. Ik geloof van niet. Maar voor toen was dat voor mij... ...gewoon de juiste keuze. En dat vraagt inderdaad dan een keuze. Maar dat is ook je oude natuur kruisigen Soms komen mensen naar mij toe en zeggen... ja, ja, ik ben verslaafd aan de tv. Wat moet ik ermee doen? Gooi het ding weg. Gooi je ding gewoon weg. Doe hem gewoon weg. Ga thuis, ga thuis Bijbel lezen. Ga Bijbelschool.tv volgen. Maar gooi dat ding gewoon weg. Al merk je, ik ben daar verslaafd aan. Ja, ja, ik ben ook verslaafd aan series. En weet je, ik vul daar toch mijn tijd mee. Het heeft niet altijd goede invloed. Zeg je Netflix-account op. Zeg je, wat heb je? Amazon Prime. Videoland. Disney. Nickelodeon. CatNet, Kroket, Amazon, wat je ook hebt. Zeg het ding op. Stop ermee. Als dat iets is in je leven wat geen goede vrucht voorbrengt. Durf daarin radicale keuzes te maken. Ga niet iedere week naar voren om gebed te vragen. Al vraagt het gewoon één, knop op, uh, één klik op de knop. Om te zeggen opzeggen. Stop ermee. En vervang het met iets anders. Vervang het met iets anders. Nou, je hoeft het niet te doen in eigen kracht. De geest van God wil je helpen. Maar je moet hem wel de ruimte geven om hem te helpen. Nou, ik heb ontzettend vaak ook mensen gehad, die, ik, ook, ik ben ook jeugdleider geweest en weet je, dan mensen worstelen met bepaalde dingen. En een van de dingen waar je vaak vragen over krijgt, is, is mensen zeggen, ja maar ik ben verslaafd aan pornografie. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik ben verslaafd aan pornografie. Nou, een van de belangrijkste dingen hierover... Romeinen 12 vers 21 zegt, word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, heel veel mensen hebben ergens een hele duidelijke nee. Nee, dit wil ik niet. Nee, ik wil geen porno kijken. Nee, dat wil ik niet. Maar je moet niet alleen een hele duidelijke nee hebben, je moet ook een hele duidelijke ja hebben. Wat wil je dan wel? Wat wil je dan wel? Paulus zegt overwin het kwade door het goede. Overwin het kwade door het goede. Dus alleen maar zeggen, nee, dat wil ik niet, is, is, is niet genoeg. Hoe overwin je dat kwade? Door het goede. Wat wil je wel? Ik wil vol zijn van het woord van God. Ik wil vol zijn van de geest van God. Ik wil gediscipeld worden. Ik wil, en dan begin je je leven anders in te richten. Niet alleen maar te zeggen, nee, nee, dat wil ik niet. Je begint je leven anders in te richten. Dat betekent, ik begin iedere dag met tijd met God. Ik begin iedere dag met gebed. Ik word gediscipeld. Ik vraag iemand om mij hiermee te helpen. Ik plant mezelf in het huis van de heren. Ik word onderdeel van een gemeente. En je begint je leven in te vullen met wat je wel wil. En niet alleen maar wat je niet wil. Dat is zo'n ontzettend belangrijke stap. En de heilige geest, je, die helpt je voor met een heilig leven. Alleen we moeten de vrucht van de geest moeten we ook daadwerkelijk vrucht laten dragen in ons karakter. Nou, laten we nog één keer doorheen lopen. De vrucht van de geest is liefde. Liefde. Nou, één keer in de dertien, in mijn boek Bidden is ontvangen, ga ik hier diep op in. Hoe ziet wandelen in liefde eruit? Ja, dan heeft Paulus een heel lijstje over liefde is geduldig, uh, bedenkt het beste, et cetera. Dus soms moet je kiezen om te wandelen in liefde. Als broeders en zusters zelfs je benadelen. Als niet-gelovigen je benadelen. Als mensen lelijke dingen tegen je zeggen. Vanuit je oude natuur. Wil je het liefst te zeggen? Dat klopt niet, en dit en dat, en ik wil maar gelijk, en ik sta in mijn recht. We leven niet langer onder onze rechten, en wat we verdienen, en je gelijk. Weet je, ik hoorde ooit een prediker zeggen, ik snap dat dit heftig is voor sommige mensen, maar goed, daar hou ik wel van. Soms zeggen eerst in het Engels, it's my right. Hij zei, en dan zegt hij do you want your right? Go to hell, that's your right. Het enige waar wij recht op hebben vanuit onze oude natuur is de hel, is eeuwig verloren. Maar we leven niet langer door ons recht, we leven door genade. We leven door genade, we hebben gekregen wat we niet verdienen. Stop met je recht, stop met egoïsme, stop met ik, ik, ik. Ja, ook al benadelen mensen je, ook al liegen ze over je, al die dingen. Kies om te wandelen in liefde en zeg vader ik vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. En ik weet ook dat het liefst wil je opstaan en zeggen dit klopt niet en dat klopt niet. Hoe denk je dat het soms voor mij is in bediening? Het hele internet staat vol met dingen over mij geschreven... die gewoon niet kloppen, die gelogen worden, die verzonnen worden. Het liefst vanuit je eigen natuur wil je je gelijk gaan halen. Wil je je verdedigen, zeggen dit klopt niet en dat klopt niet... en dat slaat nergens op en dat is verzonnen en ze liegen en bedriegen. Van heel veel van die dingen heb ik gewoon bewijs staan... dat het niet klopt op mijn telefoon of waar dan ook. Maar dat is niet hoe we leven onder genade. Nu kiezen we om te wandelen in liefde, zeggen vader, we vergeven ze. We weten niet wat we doen. We weten niet wat we doen. Ze weten niet wat ze doen. En ik kies ervoor om te wandelen in liefde. En liefde is niet hoogmoedig. Liefde is niet opgeblazen. Liefde zegt niet, hey, kijk mij eens gelijk hebben. Liefde kiest de laatste weg, laagste weg. En soms laat liefde zich beledigen en al die dingen meer. En dat is niet leuk. Nee, dat is ook niet leuk. Maar het vormt wel je karakter. En het, net zoals het karakter van Christus. En dat is, iets, dat is een proces wat de geest van God in je wil doen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Blijdschap. Ben je altijd blij? Maar Paulus zegt, verheug jezelf in de Heer in Filippense. Het is een keuze om blij te zijn. Het is een keuze om blij te zijn. Vrede. Ik wandel gewoon in vrede. Dit is ook een keuze die ik heb gemaakt. Ik wandel in de vrede van God. Ik ga niet mee in paniek. Ik ga niet mee in ruzies. Ik ga niet mee in felle discussies. Soms willen mensen je ergens bij trekken. Kom, kom hier, zeg hier iets over. Vind hier iets over. Allerlei mensen in paniek. Weet je, je ziet mensen hoog in hun emoties zitten. Ik wandel in de vrede van God. Ik wandel in de vrede van God. Weet je, mensen die hoog in hun emoties zitten, gisteren sprak ik bijna nog op onze weet je, mensen die hoog in hun ziel zitten, zijn zielig. Maar we zijn niet zielig, we zijn een geest. We willen geestig zijn, willen leven door de geest. En gewoon wandelen in vrede. Zalig zijn de vredestichters, zei Jezus. Geduld. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al die aspecten zou je uren over kunnen preken. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing, jezelf kunnen beheersen. Zachtmoedig zijn, nederig zijn. Het zijn allemaal dingen. Dat is allemaal vrucht van de geest. De geest wil dat uitwerken in je leven. Als we hem daar de ruimte voor geven. Wanneer we mediteren op het woord van God. Zien wat de wil van God is. En in geloof kiezen om daarin te wandelen. En met dat je dat doet, wordt je karakter gevormd en leef je een heilig leven. Zoals je het merkt, we hebben het helemaal niet over de wet. Met gij zult en gij zult niet. Nee, we hebben het over het feit, je bent vergeven, gerechtvaardigd. de geest van God woont in je. Nu moet dat je verlangen zijn en de geest van God begint je daarmee te helpen om dat te doen. Dat is hoe we een heilig leven leven. Amen. Oké, okay, vragen. Sorry voor de mensen die, als ik over mijn tijd heb ben gegaan... Ik, uh, ik wil je vragen, sowieso, deel deze uitzending. Morgen staat hij op YouTube, vanavond staat hij op YouTube. Deel dit met mensen. Dit is zo'n belangrijk onderwerp. Als je mijn boek nog niet hebt ontvangen of gelezen, bestudeerd, bestel het boek Supermens. Want het gaat je gewoon enorm helpen. En op bijbelschool.tv, staat onze hele part-time bijbelschool, wil je meer van dit soort onderwijs, en waar ik het vanavond ook over heb gehad, wil je constant je geloof voeden, je geestelijke mensen voeden, maak een account dan op bijbelschool.tv, waardoor je constant gevoed wordt met het woord van God. En dat is ook ons verlangen, dat is ook wat we voor je willen doen. Daarom zijn al onze boeken gratis. Op YouTube staan 400 gratis video's. Bijbelschool.tv kan je op als je partner bent. Um, dat is, je kan onze bijbelschool ook gewoon gratis volgen als je dat wil, maar dat is hier gewoon fysiek. In Werkendam begint vanaf januari weer een nieuwe lichting. Maar anders, sowieso wil ik jou uitnodigen. Word partner van Frontrunners als je dat nog niet bent. Help ons mee om nog veel meer mensen te bereiken met deze prachtige boodschap. En ze toe te rusten om effectief en krachtig te zijn in het Koninkrijk van God. Dus als je nog geen partner bent, word partner van Frontrunners. Je kan de QR-code scannen. Of ga naar www.frontrunnersministris.nl/partners en slash partner en als je partner wordt vanaf 25 euro of meer per maand, dan kan je op tv. kunnen we een hele part-time bijbelschool volgen. Drie jaar bijbelschool, wat gewoon constant je geloof bouwt en voedt. En natuurlijk kan je ook op andere manieren, manieren geven. Je kan een eenmalige gift geven. Je kan je tiende geven. We hebben een tiende rekening op onze website staan. Als je gewoon mee wilt bouwen, kan dat op allerlei verschillende manieren. Oké, okay, laten we eens kijken of er nog vragen zijn. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast...